0: Romanii. Co tu się odpierdala, to ja nawet nie. Będąc jeszcze gówniakiem, popadłem w spierdolenie. Patryc już 21 level here, więc miałem wiele okazji do socjalizacji, jednak za każdym razem nie wiedziałem, jak zakadać do loszek. Niektóre dawały mi nawet trochę atencji, bo daleko do słynnego galerizy jestem jakieś 6 na 10, ale piwnica wychodziła ze mnie hardo. Mój ojciec to typowy gajusz, więc... Ha, synek, czemu nie bzikoś, wyjść na jakieś uczcie, podejść do jednej, popieprz, że wygląda, potem spij i będziesz miał łatwiej. Jednak brakowało mi pewności siebie, więc im dłużej na mnie padre patrzył, tym bardziej się wkurwiał. W końcu stwierdził, iż do wyjścia ze spierdolenia potrzebuje wojska. Gajusz senator hardo, do tego były pretor... Konsulem nie udało mu się jeszcze zostać, więc wykorzystał swoje kontakty i tak zostałem trybunem przy formującej się armii konsularnej. Nie chciałem iść, ale rodzice zagrozili mi wyjebaniem z domu i wydziedziczeniem. Konsulem był wówczas znany i lubiany Marek Emaliusz Paulus, znany i lubiany polityk służący niegdyś podsypionym Emilianusem Afrikanusem w trakcie oblężenia kartaginy. Już przy pierwszym spotkaniu jeszcze w Italii zobaczył, że ma przed sobą spierdona, którego przeforsował ojciec, wykorzystał więc fakt, że byłem nadliczbowym trybunem... Jak dobrze wiemy, na każdy Legion przypada sześciu takich, więc zachował mnie przy sobie, mówiąc Wiesz, Anon, młody jeszcze jesteś, będziesz przy mnie, aby nauczyć się Wojaczki imię Republiki. No dobra. Zajebiście. Własny namiot dwóch niewolników. Jeden był insubrem i wypasał wiecześnie i owce. Drugi pochodził z jakiegoś dziwnego germańskiego plemienia Krakowirów, czy jakoś tak? I niegdyś handlował maczytami oraz gaciami na bazarze. Ważne, że z każdym mogłem po łacinie się dogadać. Do tego konkretny pieniążek, czego typowy Dononek chce więcej. Wszystko byłoby zajebiście, gdyby nie konieczność przebywania razem z konsulem i resztą trybunów. Ananasy, kurwa. Nawet nie potraficie sobie wyobrazić tego, co się czuje siedząc przed Namiotem w kilkanaście osób, sami dynamiczni, plus ty spierdą gdzie. Fintus kurwa. A oglądałeś ostatni wyścig na cyrku? Biali dojebali, co? <śmiech> Ta Emalia, jak się później okazało, córka brata Marka Emaliusza, to kurwa jak chuj. Ledwo powiedziałem jej, ile talentów wydaje tygodniowo, to od razu mnie zaciągnęła i ciągnęła, <śmiech> Ja ci powiem, że najlepiej Gladiusa zamówić o Sextusa. on ma przy via Apia warsztat wiesz, koło... Chuj barbarzyńcom w dupę, żygam wam do dupy, Rzym was ucywilizuje. Ano, na ty już ruchałeś analnie? Ja pierdolę, Jowiszu. Coś ty odpierdolił. Rzeżuncja niewyobrażalna. Kiedy ty siedzisz i powoli dopijasz wino, a obok ciebie same takie dynaminy. Chuj strzela na miejscu, lecz w końcu dotarliśmy do Hiszpanii dalszej, powincji, gdzie miał działać Marek Emaliusz Paulus. Całego półwyspu nie podporządkowaliśmy, bo brakowało nam sił. Wiele rozmaitych szczepów spośród celtyberów z nami współpracowało, ale luzytanie czy jakieś inne plemiona walczyły przeciw nam. No i jak ta nieszczęsna armia dotarła na miejsce, no to wzięliśmy i stanęliśmy na Przeciw miasteczka barbarzyńców. Nie chce Paulus marnować żołnierzy, to najpierw wysyła poselstwo. Jak myślicie, Anna Niaszek to idzie w tym, że? No kurwa. Dojeżdżamy do jakiejś gównianej, zbutwiałej bramy, oni nam otwierają, dojeżdżamy w czwórkę. Dookoła nas jakieś jebane dzikusy, patrzą się na nas jak chuj co. W końcu jakiś dostojniejszy instruuje nas w Grece, że jedziemy do siedziby wodza. Dojeżdżamy, schodzimy z koni, wchodzę, a tu taki paździerz, tu jakiś hoplon, tam jelenie poroże, tu jakieś chujwie, jakie rogi, estetyczny rozpierdol. Zachodzimy dalej. Ale ja tu iberyjski wódz z wąsem i brzuchem jak beczka oraz jego młoda córka, solidne 8 na 10. Ładna, smagła twarz, kruczo-czarne średnie włosy i wielkie cycki. Delegacja zwraca się do woza z prośbą o przyjaźń, a ja patrzę w te cycki. Zaraz podnoszę wzroki, patrzę, że ta dziewczyna uśmiecha się i delikatnie wskazuje palcem na siebie. Podchodzę do niej i słyszę, jesteś taki męski, chciałbyś mnie wyjebać? Ja typowy spierdol cieszę się jak głupi, że w końcu zarucham, uśmiecham i przeczesuję włosy, a tu nagle słyszę wodza. Ty skurwy, synu, chciałbyś mi córkę pierdolić? Nie doczekanie twoje! Wyciąga wówczas miecz tak jak i jego przyboczni, a my musimy spierdalać. Szybko wsiadamy na konie i galopem wypadamy przez bramę wioski. Większość delegacji spodziewała się takiego obrotu sprawy, ale mu humor się popsuł. Trzeba będzie zorganizować oblężenie. Ech, Romani, co tu się odpierdala, to ja nawet nie. Tak jak już opowiadałem wcześniej, nie zaruchałem córki oretańskiego wodza, tylko go wkurwiłem, przez co Marek Emaliusz Paulus musiał zarządzić oblężeniem miasteczka. Po błyskawicznym powrocie do obozu razem z pozostałymi posłami było mnie głupio. Tym bardziej, że konsul solidnie zmył mi za to głowę mówiąc, trybunie Anon weź nie odpierdalaj, tak jak chcesz poruchać to załatwi się tobie niewolnica, a nie kurwa poważną dyplomatyczną misję zamierzasz w pożar w burdelu. Tylko ja wstydliwy, więc o niewolnicę nie prosiłem. Otoczyliśmy solidnym wałem ziemnym miasteczko i zaczęliśmy konstruować dwa tarany, parę skorpionów, które chyba jednak robiły większe wrażenie niż realne efekty, oraz nieco drabin. Barbarzyńcy mieli tylko jakąś zbutwiałą palisadę, ale sporo słyszeliśmy o ich zaciekłości, tak więc konsul uznał to za stosowne, żeby nieco zadziałać na nich głodem. Kilka dni minęło spokojnie, aż w końcu oblężeni zaczęli robić wypady nocami i mordować nam wartowników. Tak więc każdej nocy przynajmniej jedno Wartownika musieliśmy zmieniać nadliczbowo, bo tracił życie i jaja. Tak, tak, tu bylcy się nie pierdolili i kastrowali. Minęło tak 10 dni oblężenia, kiedy Paulus wezwał mnie na konsilium. Trybunie Anon, dzisiejszej nocy będziesz obchodził wszystkie wartości i kontrolował, czy nikt nie śpi, później zmieni was trybun Quintus Caecalius. O kurwa, Anony. Żebyście wiedzieli, jak ja się wtedy poczułem, toż to był niemalże wyrok śmierci. Kiedy skończył się ten piękny wiosenny dzień, nałożyłem na siebie zbroję, włożyłem hełm, zabrałem z sobą skutą i upewniłem się, że pochwę z moim Gladiusem mam na miejscu. Wówczas cały zaruchany ruszyłem na obchód. Cała linia miała jakieś 5 km, więc możecie zdać sobie sprawę z tego, ile musiałem popierdalać. Mijały tak godziny, a ja z lekkim przerażeniem spoglądałem w stronę miasteczka. Czy aby nic stamtąd nie idzie? Powoli wręcz spacerując, mogłem też poczuć lekki wiatr schładzający mi twarz. Cóż za ulga po gorącym dniu gwiaździste niebo również napawało zachwytem. Ech, ananasy dokładnie o taki Rzynwal jednak, usłyszałem oddech połączony z szybkimi krokami. Odwróciłem się w stronę palisady i zobaczyłem, że to był on. Podczas oblężenia wielokrotnie pokazywał się na szczycie palisady. Wymachiwał swoim mieczem i wykrzykiwał obelgi po grecku. Trochę u niego hulał ten język, ale robiło to wystarczające wrażenie, gdy słyszało się wykrzyczane na jednym wydechu Kurwa, twój siostra w winogron, chuj ojca, nalmatka garnek, marmu i pedał! A teraz stał przede mną. Ona wyobraźcie sobie kolesia, gdzieś koło czterdziestki przypakowanego także ja pierdolę, wysokiego na ponad 1,85 m z długimi, rodymi włosami związanymi w dwa grube warkocze, z nagim torsem, w nieco brudnych brązowych spodniach, strzymanym obrącz mieczem wielkości twojego starego, jak cię robił. I takie pierdolone indywiduum stoi naprzeciw mnie, uśmiecha się i mówi: Sosna, śmierć tychuj!" Ja kompletnie zaruchany, nie wiem co robić. Ręka sięga po Gladiusa, ale trzęsie się ona jak epileptyk na imprezie. Przerażenie sięga Zenitów, W końcu nie wytrzymałem. Poczułem coś cieknącego mi po nogach. Po chwili do mojego nosa doszedł okropny smród. Wiedziałem, że te suchary, które nam dają są chujowe, ale nie, że aż tak śmierdzą. Do barbarzyńcy z lekkim opóźnieniem doszła kakaowa woń, ale widać było jak się krzywi, aż łzy napływają mu do oczu, co nie przeszkodziło mu jednak wznieść ręce do potężnego cięcia z góry. Poczułem, że będę żigą, opuściłem tarczę, padłem na kolana i puściłem bełta. Podniosłem oczy lekko do góry, wówczas ujrzałem tę pieprzoną kreaturę w stanie śmiechawku ruchawki, kiedy ledwo trzymał się na nogach przez patrzenie na mnie. Uznałem iż może sam mam jeszcze szansę. Poderwałem się szybko i jednym susem zbliżyłem się do niego na tyle, aby wbić mu miecz w brzuch. Weszło całe ostrze, sam wpadając też nim solidnie zachwiałem, lecz utrzymał się na nogach, puściłem miecz i zacząłem się mu przyglądać. Po chwili jednak z przerażeniem patrzę, a, że po bólu na twarzy znika ślad, a barbarzyńca wciąż mając mojego gladiusa w trzewach, wykrzywia oczy, odsłania zęby w geście wściekłości i zaczyna robić powolny zamach mieczeń. Nie wiem, co robić, więc zbliżam się do niego. Uderzam swoim hełmem w jego klatę, krzycząc. Twój wioskowy kapłan nieba małe dzieci? Nie wiem skąd mi to przyszło do głowy, ale ważne, że zadziałało. Padł na ziemię, trochę jeszcze podrgał, jednak w końcu mu się zginęło na dobra. Po chwili przybiegło kilku żołnierzy zobaczyć co się stało. Na szczęście uznali, że to barbarzyńcy porzucili zwierzacze. Ja natomiast szybko pomknąłem do namiotu zmienić ubranie. Na następny dzień konsul Paulus postanowił pokazać oblężonym bezsens ich walki. Barbarzyńcy urżnięto łeb, nadziano na włócznie i wbito na jakiejś najwyższej 100 metrów na palisadą. Obrońcy spoglądali na nas ze zdziwieniem, słychać było krzyki. Co to kurwa w ogóle jest? Głowa Ditaxa na jakimś kiju? Marek Paulus gratulował mi wyczynu. Głośno przyznał przyreszcie trybunów, że Widzicie kurwa jaki czują respekt wobec nas, Rzymian? Ten jakiś detoks czy antrax zżygał się i zesrał na widok Trybuna Anona. A przecież widzieliście, że to nie byle ułomek. Brawo Anonie, prawdziwy rzymski obywatelu! Tylko ja znałem prawdę, dlatego też o poranku podrzuciłem jakiemuś żołnierzowi moją obruchaną tunikę. Pewnie później zastanawiali się skąd szeregowego legionisty purpurowy pasek, ale chuj im w dupę. Konsulowi natomiast niedawno wyrwało się. He, wiesz Anon, skoro tak dopierdoliłeś temu duduksowi, to plus dla ciebie. Teraz w miasteczku muszą być również zaruchani, że ich najpotężniejszy wojownik zginął, dlatego musimy to wykorzystać. Mogłeś tego nie wiedzieć, ale teraz już wiesz. Jutro atakujemy. Popołudnie południe zwołem konsilium. Marsiety, kurwio!